0: Hallo Herr Warwick.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch. Die aufmerksamen Hörer in meines Podcasts werden jetzt schon merken, eine kleine Revolution, ich sieze. Ich habe noch überlegt, ob ich Ihnen ein professionelles Du anbiete, habe mich jetzt aber doch dagegen entschieden, einfach weil das ein anderes Gespräch ist. Erstmal, wie geht's
1: Ihnen? Mir geht's gut und das, Sie ist mir ganz recht, weil wir kennen uns ja gar nicht, aber ich bin gespannt. Wir haben eine
0: Stunde Zeit, um das jetzt, genau. um das jetzt zu ändern. Ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind Professor an der Martin-Luther-Universität in Halle. Richtig. Für Politikwissenschaft bzw. internationale Beziehungen. Sie sind jetzt insbesondere im letzten Jahr nochmal in Erscheinung getreten als vehementer Fürsprecher von Friedensbehandlung mit der russischen Seite teilweise sehr kontroverse Auftritte. Ich habe auch teilweise interessante Nachrichten nochmal vorab der Sendung bekommen. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Tatsächlich nehmen wir heute an einem ja schon geschichtsträchtigen Datum auf, 22. Februar. Genau vor einem Jahr hat Wladimir Putin die Ostukraine zum äh, russischen Staatsgebiet erklärt und den Einmarsch dann final vorbereitet. Können Sie sich noch erinnern, was Ihr erster Gedanke war, als der, der Ihnen durch den Kopf gekommen ist, als Sie von dieser Nachricht gehört haben?
1: Ja, ich habe zu denen gehört, die eigentlich schon länger mit Vorlauf vor dieser Entwicklung gewarnt haben. Ich war von dem Krieg überrascht, wie eigentlich fast alle Experten, die ich kenne. Aber ich habe schon im vergangenen Herbst einen Aufruf gestartet mit einigen Kolleginnen und Kollegen, die gesehen haben, dass da gewissermaßen zwei Züge aufeinander rollen und ich habe schon damals für Entschärfung dieser Situation plädiert. Das hat sich dann leider komplett in eine andere, in eine falsche Richtung entwickelt, aber insofern war mir klar, dass da was auf uns zukommt. Mir war nicht klar, mit welcher Brutalität und welcher Entschlossenheit Russland diesen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen hat und insofern bin ich, wie fast alle, schockiert aufgewacht äh, am 24. Februar und konnte es eigentlich nicht glauben.
0: Obwohl Sie es schon so ein bisschen vorgeahnt hatten, sagen wir mal. Äh, auch vorgeahnt, dass das in so einem, wie hat Claudia Majors letztens genannt, so einen richtig oldschool äh, Erweiterungskrieg?
1: Nein, ich glaube, diejenigen, die jetzt immer alles schon wissen, die sind so ein bisschen wohlfeil. Das war nicht absehbar. Die Brutalität Russlands war nicht absehbar. Es war auch nicht absehbar, dass Russland so massiv gegen seine eigenen Interessen eigentlich handelt. Wenn man das alles hätte vorhergesehen, dann wäre man Hellseher. Und ich bin kein Hellseher, sondern politischer Analyst. Kriege gehören bedauerlicherweise zu der Geschichte, insofern sind Menschen, die ein bisschen mit historischem Blick an internationale Politik rangehen, natürlich nie von Kriegen und von Gewaltausbrüchen, wenn man so will, überrascht. Aber in dieser Situation habe ich eigentlich den russischen Aufmarsch für einen politisches Druckmittel gehalten, um mit dem Westen äh, eine neue Sicherheitsarchitektur zu verhandeln und dass diese Drohkulisse quasi bitter ernst gemeint war, habe ich nicht richtig eingeschätzt. Insofern, ja, ich lag daneben, aber alle, die ich kannte, lagen eigentlich auch daneben.
0: Ins insbesondere ja Leute, die von sich behaupten, sehr gut zu wissen, wer Wladimir Putin ist und wie er denkt, waren ja überrascht, sind bis heute immer noch äh, überrascht davon, weil es eigentlich ja sich Russland damit komplett ins Abseits manövriert hat auf allen Ebenen. Ähm, nun sprachen Sie gerade von zwei Zügen, die aufeinander zurollen. Was ist, denn der, was ist denn der zweite Zug, der da losgerollt ist,
1: Ihrer Meinung nach? Naja, wir wussten, dass Russland äh, unzufrieden ist mit, der, äh, mit dem gewissermaßen Zustand der europäischen Sicherheitsarchitektur. Das war kein Geheimnis. Russland äh, war nie ein Freund von der NATO-Osterweiterung. Das ist aus russischer Interessenslage und russischer Perzeption auch, finde ich, verständlich. Aber es war doch eine Situation im Jahr 2021, äh, wo eben, wenn man so will, der Zug der Ukraine in Richtung NATO-Mitgliedschaft an Fahrt aufgenommen hat. Und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist auch der Regierungswechsel in den USA. Die beiden Administrationen war diesen Prozess sehr viel aufgeschlossen, um das mal vorsichtig zu formulieren, gegenüber als die Trump-Administration. Es gab im Sommer 2021 einen amerikanisch-ukrainischen Gipfel im Weißen Haus, wo die Amerikaner nochmal deutlich gesagt haben, dass sie das unterstützen, dass die Ukraine in die NATO kommt. So Und Russland wollte das nicht und wollte gewissermaßen ein Stoppsignal senden und hat dann im Herbst vergangenen Jahres, also 2021 vor vergangenen Jahres, ein, äh, ein, ein Paket an Forderungen vorgelegt, äh, gewissermaßen die Osterweiterung rückabzuwickeln. Äh, das war unakzeptabel für den Westen. Ich war auch dafür, dass der Westen dieses Paket nicht annimmt, aber der Westen war nicht mal bereit, darüber zu verhandeln. Und äh, zu diesem Zeitpunkt merkte man schon, dass die Dinge drohten aus den Fugen gewissermaßen zu geraten. Und nochmal, von dem Krieg war ich überrascht, mhm. aber diese Entfremdung, die war absehbar. Und insofern waren die beiden Züge, das war ihre Frage, der eine Zug ein skrupelloser, auch gewissenloser russischer Imperialismus, das war der eine Zug, und ein Westen, der nicht, bereit und in der Lage war, mit diesem Russland so umzugehen, dass man zu diplomatischen Zügen, äh, zu diplomatischen Lösungen kommt, so schwer die auch sind und auch gewesen sein mögen. Das waren die beiden Züge, die aufeinander gerast sind.
0: Nun kriegt man ja fast das Gefühl, dass es ja eigentlich eine unlösbare Situation gewesen ist. Denn Russland hat Interesse daran, dass sein, also auch in Putins Vorstellung, sein Großzarenreich weiter besteht oder zumindest in der Ukraine nicht auf einmal endet durch eine NATO-Mitgliedschaft. Nun sagen aber auch viele Beobachter, insbesondere Nahostexperten. Nee, nicht, nicht Nahost-Experten, aber Ost Osteuropa-Experten. Es ging Putin eigentlich nie um diese NATO-Osterweiterung, sondern es war letztendlich halt ein Feigenblatt, um eine gute Propagandamaßnahme zu haben.
1: Ja, das ist ein großer Streitpunkt in der Debatte und ich glaube, da kann niemand für sich den absoluten Stein der Weisen beanspruchen und als Analytiker, als Wissenschaftler, der ich bin, ich bin ja kein Politiker oder kein äh, Kampagnenmensch oder so, sondern ich versuche das nüchtern zu analysieren, sind beide Sichtweisen in dem Sinne legitim, als dass es für beide Sichtweisen Anhaltspunkte gibt. Die beiden Sichtweisen sind erstens, dass wir es gewissermaßen mit einem russischen Drehbuch zu tun haben, was unabwendbar war, was die Staatlichkeit der Ukraine vernichten wollte und das als Ausgangspunkt für eine neue Landkarte Europas äh, zu nehmen, inklusive Rückkehr des Baltikums in die Sowjetunion und sowas. Also solche. Das ist die eine Sichtweise und diese Sichtweise äh, vertritt eigentlich die Mehrzahl der Osteuropa-Wissenschaftler, die sagen, mit diesem Russland konnte es gewissermaßen nur Krieg geben und jede Verhandlung, jeder Interessenausgleich wäre vergebens gewesen. Die andere Sichtweise, und die halte ich für genauso legitim und der hänge ich eher an, ist, dass wir den Versuch hätten machen müssen, mit diesem unangenehmen Russland über einen Interessenausgleich zu reden. Und da gehört die Ukraine eben zu vitalem russischen Interesse. Und äh, wenn wir es mal so sehen, dass es möglicherweise Russland nicht davon, darum gegangen wäre, die Ukraine von der Landkarte zu tilgen und quasi dem russischen Imperium einzuverleiben, sondern dass es eigentlich eher darum ging, dass man kein feindliches Bündnis und die NATO ist in russischer Perzeption ein feindliches Bündnis an seiner Grenze stehen haben will und das potenziell als Aufmarschgebiet für insbesondere US-amerikanisches Militär sieht, dass man das verhindern wollte, dann wäre, denke ich, ein Interessenausgleich möglich gewesen und in dieser Vorstellung wäre die Ukraine dann gewissermaßen als neutraler Pufferstaat ein, ein stabilisierender Faktor in diesem Konflikt gewesen. Aber der Westen hat gewissermaßen die ukrainische Strategie voll aufgenommen, dass man jetzt ins westliche Bündnis will. Und wir wussten, dass das, wenn man so will, fast eine Kriegserklärung an Russland ist. Und äh, das haben wir nicht gut genug gelesen. So, und jetzt haben wir zwei unterschiedliche Interpretationen, die eben aus der Mehrheit der Osteuropa-Community und die andere mit einem eher strategischen Blick und da muss eben jeder sich eine Meinung zu bilden, was er für plausibel hält. Die,
0: die Sorge in Osteuropa ja vor russischer Intervention ist ja, ein, also gereicht ja schon sehr, sehr lange zurück. Äh, man muss sich nur die polnische Geschichte angucken, die teilweise von der Landkarte einfach verschwunden ist, in, ähm, auch ja in Aufteilung mit Deutschland. Ist es nicht gerade aus westeuropäischer Sicht absolut nachvollziehbar, dass man in die NATO möchte, schon alleine, um eine Absicherung zu haben, wenn wir angegriffen werden, haben wir starke Verbündete? Man könnte ja fast halt meinen, hätte es dieses Bremsen auch damals von der Merkel-Regierung nicht gegeben, wäre die Ukraine vielleicht noch... Frieden.
1: Ja, das ist richtig. Das wäre die amerikanische Strategie gewesen. Und die hat ja dazu geführt, dass 2008 auf dem Gipfel in Bukarest der Beschluss der NATO gefällt wurde, dass die Ukraine und im Übrigen auch Georgien, darüber redet heute keiner, im Moment jedenfalls nicht, in die NATO aufgenommen wird. Und zwar nicht im Konjunktiv, sondern da steht Glasklar drin, 2008 Bukarest, die Ukraine wird NATO-Mitglied. So. Dann äh, ist aber die absurde Situation entstanden, dass die NATO-Staaten keine Einigkeit darüber hatten. Die Amerikaner wollten das sehr stark und die Deutschen und die Franzosen haben im Prinzip gesagt, Merkel und Hollande damals, das lass, lass uns das nicht machen, das provoziert Russland. Und dann gab es einen Kompromiss, der eben gesagt hat, die, NATO, die Ukraine wird NATO-Mitglied, aber... Wir ähm, machen diesen Prozess gewissermaßen auf einer Zeitschiene und machen nicht die technische Umsetzung dieses Prozesses, ist jetzt etwas langweilig, aber ein Wort, Membership Action Plan heißt das im NATO-Jargon, dass gewissermaßen dieser Beitritt auch technisch umgesetzt wird. Das hat man nicht gemacht. Und dann sind wir eigentlich in der schlimmsten Welt gelandet, in der man in der Sicherheitspolitik sein kann, gewissermaßen in einer geopolitischen Grauzone. Wir hatten das Versprechen an die Ukraine, der NATO beizutreten, haben das aber nicht umgesetzt. Und das war eine extreme Unklarheit, die eigentlich nichts Gutes bewirkt hat. Der Beschluss von Bukarest war also eigentlich Quell gewissermaßen der, der Probleme. Und wenn Sie jetzt, das war Ihre Frage, sagen, ob das verständlich ist oder nicht aus ukrainischer Sicht, ja, das mag sogar verständlich sein. Aber nicht jeder Wunsch äh, nach einem Beitritt zur NATO muss man auch zwingend übernehmen, sondern man muss schon die strategischen Gesamtzusammenhänge in den Blick nehmen oder in den Blick behalten. Und da würde ich nach wie vor argumentieren, eine neutrale Ukraine, die nicht eindeutig zum Westen und auch nicht eindeutig zum Osten gehört, sondern gewissermaßen eine, eine Brücke, eine Pufferzone, ein wie immer man das nennen will, wäre der bessere Weg gewesen. Jedenfalls ist dieser Weg gewissermaßen ein Beitrittsversprechen, aber eine geopolitische Grauzone zu kreieren, das ist vollkommen in die Hose gegangen. Und dann hätte man entweder sagen müssen, okay, wir nehmen euch schnell auf und dann genießt ihr auch den Schutz des Beistandes, dann wäre wahrscheinlich dieser Krieg nicht passiert. Oder man hätte einen Krieg gegen Russland anfangen müssen, das wäre die andere Variante gewesen. Oder man hätte eine andere politische Konzeption stark machen müssen. Dafür hat aber irgendwie die Kraft äh, nicht gereicht. Und das war eine sehr, sehr schlechte Situation 2008. Die uns man, jetzt auf die Krise man könnte das so ein bisschen
0: zusammenfassen. Wir haben uns versucht, für so einen Mittelweg zu entscheiden. Und letztendlich ist es in beide, in beide Szenarien hin eskaliert. Also so ist
1: es. So ist es. Also schon <lacht> Schuld auch von uns, würde ich sagen, aufgeladen für diese Krise. Die hatte einen langen Vorlauf. Die ist nicht vom Himmel gefallen. Man muss sich die Zusammenhänge angucken.
0: Und es ist nicht auch durchaus ja nicht unwahrscheinlich, dass auch Putin auch nochmal den Zeitpunkt gut abgewartet hat, dass er genau wusste, Angela Merkel ist jetzt nicht mehr
1: Kanzlerin. Das ist jetzt Spekulation, da gab es ja, ja. Äh, ein, ein sehr unglückliches Statement von Angela Merkel, wie ich finde, äh, wo sie gesagt hat, die Minsk-Vereinbarungen waren im Prinzip ein Zeit kaufen, um die Ukraine zu ertüchtigen und militärisch äh, stark zu machen, dass sie gegen eine russische Aggression bestehen kann. Und Putin äh, versteht das jetzt zu so Recht, muss ich sagen, als kompletten Vertrauensbruch, dass man eben 2014 in dem Minsk-Prozess nicht mit offenen Karten gespielt hat. Und äh, das ist auch Teil der Wahrheit, dass äh, ja, da einfach diplomatisch nicht äh, mit kluger Strategie vorgegangen wurde.
0: Nun, waren Sie auch Vorsitzender der Gesellschaft für Sicherheitspolitik zwei Jahre lang? Sie sind 2021 zurückgetreten. Äh, davon fragen, warum? Normalerweise ist die Amtszeit von äh, den Präsidenten, ist es Präsidents hm. oder Vorsitz?
1: Präsident, ganz kurz. Präsident vornehm, genau, sogar. Ja, ja, genau. Sie waren <lacht> auch mal Präsident, sozusagen. <lacht> genau.
0: äh, normalerweise geht diese Amtszeit deutlich länger. Was ist da passiert, dass Sie da zurückgetreten sind?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, auch mit vielen Internern, die ich jetzt nicht ausplaudere, aber sagen kann man. Und das habe ich in meinem Rücktrittsschreiben auch öffentlich gemacht. Äh, das hatte eher, sag mal, vereinsinterne Gründe. Das hatte nichts mit politischer Ausrichtung zu tun, sondern ich war der Meinung, man müsse diesen alten Tankergesellschaft für Sicherheitspolitik gründlicher modernisieren und die Strukturen gründlicher verändern, auch verjüngen, verweiblichen. Und das war in diesem sehr konservativen Verein nicht mehrheitsfähig. Da ging es also nicht um politische Richtungsfragen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich schon oft gefragt, ich meine, das war schon ein, ein herausgehobenes Amt, dieses äh, Präsidentenamt, was ich im Boeing gerne gemacht habe und mit Energie und Herzblut gemacht habe. Äh, ich habe mich oft gefragt, ob ich jetzt in dieser Situation hätte Präsident bleiben können? Ich glaube nein. Also wahrscheinlich hätte ich zurücktreten müssen mit meiner Position jetzt in dieser Russland-Frage, die doch eher eine Minderheiten... Position spiegelt und die GSP ist eher ein staatstragender Verein, der auch Geld aus dem, äh, aus dem Bundeshaushalt bekommt und das wäre sehr schwierig ge geworden. Insofern bin ich fast froh, dass ich da schon vorher zurückgezogen
0: habe. Ich wäre natürlich jetzt in der aktuellen Zeit auf jeden Fall nochmal doppelt spannend, in der Tat. frage ja. was, was mich halt auch vor allem interessiert, warum ich dann auch mit ihm sprechen wollte. Sie argumentieren ja nun nicht aus einer klassisch-spazifistischen Überzeugung heraus, sondern Sie sind ja durchaus auch für eine weitere Aufrüstung. Sie haben auch immer dafür plädiert, dass sich Europa unabhängiger von den USA machen muss. Ins, insbesondere diese ja doch nun auch zunehmende Aufrüstung in West- und Mitteleuropa, wie sehen Sie die aktuell? Also Sie sind, was Waffenlieferungen angeht, ja sehr skeptisch bis, bis sogar ablehnend, äh, sind dann allerdings wiederum halt ein Befürworter von stärkerer, von höheren Rüstungsausgaben. Wie passt das zusammen in der, in der Frage?
1: Ja, das passt insofern zusammen, als dass die Welt kompliziert ist. Und meine Position war nie, Sie haben das gesagt, eine pazifistische. Ich war immer der Auffassung, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Sicherheitspolitik übernehmen muss, dass Deutschland auch gut ausgestattete Streitkräfte braucht, um in der internationalen Politik in diesem Bereich eine Rolle spielen zu können. Und ich habe nie daran geglaubt, dass man... Frieden schaffen ohne Waffen kann. Das war nie meine Position, obwohl ich vor pazifistischen Positionen sozusagen Respekt habe. Das ist eine legitime Position, die ich nicht verächtlich mache, aber meine war es nie. Ähm, warum ich jetzt in dieser Krise äh, eher zu denen gehöre, die da warnen, ist einfach ein strategisches Argument. Ich glaube nicht, dass wir diesen Krieg mit mehr Waffenlieferungen gewinnen, sondern mit politischen Verhandlungen. Und ich sehe die Entwicklung, dass jetzt alle aufrüsten und die Verteidigungshaushalte massiv erhöhen, mit Skepsis. Weil ein Phänomen, äh, jeder äh, sofort kennenlernt, der sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt, das heißt Sicherheitsdilemma. Sicherheitsdilemma heißt, dass die Stärke des einen immer als Bedrohung des anderen verstanden wird. Und wir sind mitten jetzt in einem Sicherheitsdilemma. Und wir können doch nicht sagen, dass wir selbst immer nur die Guten sind und gewissermaßen aufrüsten, im Übrigen auch stärker als alle anderen sind. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Bundeswehr irgendwie Komplett blank wäre, wie viele das sagen. Auch ein, ein wichtiger Militär, der Inspekteur des Heeres, mhm. hat das gesagt. Die Bundeswehr ist blank. Ich glaube nicht, dass die Bundeswehr völlig blank ist. Wir geben ungefähr 50 Milliarden Euro für Rüstung im Jahr aus. Wir haben 200.000 Soldatinnen und Soldaten, sind die zweitstärkste Armee in Deutschland. Da ist sicherlich noch in Luft Europa, nach oben, ne? aber in Europa, Entschuldigung. Aber es ist nicht so, dass wir komplett schwach sind. Und wenn mhm. wir jetzt noch mehr für Rüstung ausgeben, dann ist das ein Stück weit verständlich. Aber wir sollten eben auch die Risiken und Nebenwirkungen dieser, äh, dieser Aufrüstung in den Blick nehmen. Und das Ziel muss doch sein, möglichst wenig für Militär auszugeben und nicht immer mehr. Und äh, was genug ist, darüber, finde ich, müssen wir jetzt noch mal neu diskutieren. Und mir ist der Chor derjenigen, zu einförmig, die jetzt sagen, wir müssen sozusagen voll aufrüsten und wir haben in den vergangenen Jahren immer alles falsch gemacht. Das glaube ich nicht. Wir sollten Maß und Mitte in dieser Frage halten und auch in der Sicherheitspolitik Maß und Mitte halten.
0: Zumal sich ja auch die Frage stellt, gerade in der aktuellen Krise, das sind jetzt ja alles teilweise so Langzeitplanungen. Also wir planen uns bewaffnete Drohnen irgendwann zu leisten. Das wird ja wahrscheinlich gerade bei den Beschaffungsmechanismen der Bundeswehr wahrscheinlich ein paar Jahre dauern. Was genau hat die Ukraine dann davon in dieser, in dieser aktuellen Situation, wenn Westeuropa mehr Geld für Rüstungsausgaben ausgibt?
1: Genau, der Zusammenhang ist nicht da und ich bin gespannt, ob diejenigen, die das jetzt so unterstützen, äh in zwei oder drei Jahren äh, gewissermaßen diese Strategie äh, durchhalten. oder ich meine, Wir haben ja jetzt schon eine Debatte äh, um die Frage, ob äh, Sozialpolitik nicht vernachlässigt wird, wenn man immer nur über Rüstung denkt. Ich meine, Geld ist immer knapp. Und die Summen, die da jetzt gerade aufgerufen werden, ich glaube nicht, dass sich das als nachhaltig erweist. Wir müssen unsere Streitkräfte gut ausstatten, habe ich gar keinen Zweifel dran. Nochmal, wir geben 50 Milliarden Euro im Jahr ungefähr für Verteidigung aus diejenigen, die jetzt 80 oder 100 Milliarden wollen, den sage ich Maß und Mitte halten. Und äh, wir sollten mehr tun, aber eben das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Zu der Ukraine hilft das überhaupt gar nichts, wenn wir jetzt darüber reden.
0: Zumal es ja dann auch natürlich auch als wunderbarer Bumerang der russischen Propaganda wieder aufgenommen werden könnte in so einem Fall.
1: Ja, wir müssen jetzt Propaganda hin oder her. Wir müssen äh, doch in äh, Kategorien wie Gleichgewicht und Stabilität denken. Und wenn jetzt alle Rüstungskontrollverträge den Bach runtergehen, Putin hat jetzt gerade gestern angekündigt, den letzten bestehenden Rüstungskontrollvertrag, den Start-, den, den Start-2-Vertrag äh, nicht zu kündigen, aber das gewissermaßen auf Eis zu legen, dann kommen wir in eine noch gefährlichere sicherheitspolitische Welt. Rüstung muss immer auch kontrolliert und begrenzt werden. Und Diejenigen, die solche Stimmen hochhalten, die werden im Moment völlig ausgeschlossen aus dem politischen Spektrum und als naiv und irgendwie Putin-Freunde diffamiert, das ist der falsche Weg. Rüstungskontrolle wird seinen Stellenwert in der Sicherheitspolitik behalten. Ich finde jedenfalls, dass der Stellenwert eher erhöht werden muss in Krisensituationen als jetzt komplett alles eingerissen werden, was wir als kluge sicherheitspolitische Strategien in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben.
0: Wir haben das Thema ja jetzt schon angerissen, die Friedensverhandlungen mit Russland, die Sie vehement befürworten. Wie Sie halt ja immer rum sagen, es ist Realpolitik und es gehört eben zur, äh, zur diplomatischen Realpolitik dazu, auch Kompromisse zu schmieden, die man vielleicht eigentlich eher ablehnt oder die man sich durchaus anders wünscht, aber sie einfach gerade nicht anders gehen. Nun erleben wir aber auch gerade, dass sich Russland aktuell überhaupt null gesprächsbereit zeigt, ähm, weiterhin auf seinen Maximalforderungen besteht, zu sagen, wir wollen auf jeden Fall die Ostukraine haben, wir wollen auf jeden Fall die Krim haben und theoretisch ja eigentlich noch alles andere auch. Ähm, es scheint ja auch wirklich einfach einen ideologischen... Hintergrund nochmal zu haben, dass die Ukraine als Fehler in der russischen Geschichte angesehen wird und eigentlich ausradiert werden soll oder zumindest halt die Eliten ausradiert werden sollen. Wir haben Vorkommnisse in Butscha, wo zumindest ja auch dann, es ist es noch nicht alles belegt, aber es deutet doch nahezu alles darauf hin, dass dort auch eine gewisse ethnische Säuberung stattgefunden haben. Also Menschen aus, der, aus dem elitären Bereich der Ukraine dort einfach äh, eiskalt getötet worden sind. Insbesondere nach der Rede gestern fragt man sich natürlich, wie soll man mit so einem Russland aktuell verhandeln? Welche Linien kann man denn da ziehen, ohne sich nicht äh, letztendlich komplett selbst aufzugeben, beziehungsweise insbesondere ja die Ukraine eigentlich dabei mhm. aufzugeben?
1: Ja, also sie stellen vollkommen berechtigte Fragen und ich habe keine einfache Antwort auf diese Frage, aber wenn man mal die Debatte umdreht, dann müssen sich doch diejenigen die gleiche Frage stellen, ob mit der jetzigen Strategie, also mit immer mehr Waffenlieferungen, irgendwie eine Stabilisierung der Lage erreicht werden kann. Und das sehe ich genauso wenig. Das heißt, ich denke, dass wir früher oder später an einen Punkt kommen, wo wir ohnehin werden verhandeln müssen mit Russland. Und wenn es um früher oder später geht, dann bin ich sehr für früher. Das heißt, wir müssen jetzt, und das kann nicht alles öffentlich erfolgen, natürlich nicht, das wird auch oft unter dem Radar der Öffentlichkeit erfolgen und erfolgen müssen, wir müssen jetzt Kompromisslinien ausloten. Und ich glaube nicht daran, dass ähm, ein politisches Ziel sein kann, den letzten russischen Soldaten gewissermaßen aus der Ukraine zu verjagen. Das wäre völkerrechtlich angemessen, das wäre moralisch angemessen, aber es ist, glaube ich, politisch nicht erreichbar oder zumindest nicht zu einem vertretbaren Preis erreichbar. Und wenn das so ist, dann brauchen wir Gespräche äh, mit Russland, was sozusagen Kompromisslinien sein können. Und ich sehe eigentlich zwei Kompromisslinien. Einmal ein Einfrieren der Situation in der Ostukraine, wie auch immer das dann aussieht. Und zum anderen ein Reden über einen neutralen Status der Ukraine verbunden mit Sicherheitsgarantien des Westens. Diese Angebote
0: gab es ja schon von der ukrainischen Seite. Sie ja. haben ja schon gesagt, Sie würden auf die NATO-Beitritt beispielsweise verzichten. Auch da war von russischer Seite wenig zu hören, dass man das. Zum, also man hat es registriert, gehe ich mhm. doch mal von aus. Aber entgegenkommen, würde ich sagen, gab es dann immer noch
1: nicht. Mhm. Ja, das äh, ist sozusagen richtig auf der einen Seite. Es gab offenkundig, wir wissen es nicht genau, weil es gibt da keine veröffentlichten Dokumente drüber, aber es gab Friedensgespräche in Istanbul, es gab eine Vermittlungsinitiative des damaligen israelischen Premier Premierministers äh, Bennett. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, was da verhandelt wurde. Es gibt nur Presseberichte darüber. Es gibt jetzt ein Interview mit dem Bennett selbst, der gesagt hat, wir waren nah an einer Lösung, aber der politische Westen wollte diese Lösung nicht. Ich kann das nicht beurteilen im Einzelnen. Ich kann nur sagen, dass wir früher oder später mit Verhandlungen aus diesem Krieg nur rauskommen können. Und dass mir im Moment die politische Strategie nicht klar erscheint. Weil die politische Strategie ist, dass die Ukraine selber definiert, was richtig ist. Und wir alles unterstützen, was immer die Ukraine richtig findet. Und im Moment findet die Ukraine es richtig, dass sie die Krim zurückerobert, den Donbass zurückerobert, den gesamten, die gesamte Ostukraine zurückerobert, gewissermaßen gegen Russland gewinnt und ich glaube nicht, dass sich das zu einem vertretbaren Preis mhm. erzielen lässt und das hat auch was damit zu tun und das gehört zu der ich sag mal schmutzigen Realität der internationalen Politik dazu, aber die können wir nicht wegreden, dass Russland über Nuklearwaffen verfügt und als Nuklearmacht denke ich äh, gewissermaßen nicht so unter Druck gesetzt werden kann, als dass es als nie, als äh, als Verlierer aus diesem Krieg, als klassischer Verlierer aus diesem Krieg herausgeht. Und nochmal, das gefällt mir nicht. Und wenn ich äh, ein ideales Szenario zeichnen würde, dann würde ich natürlich sagen, ja, die Ukraine muss die Souveränität über ihr gesamtes Territorium zurückbekommen und Russland muss am besten noch für die Kriegsverbrechen zahlen und Putin muss in einer Zelle in Den Haag schmoren. Das ist ja gar keine Frage, dass ich mir das wünsche, aber die Frage ist, können wir das zu einem vertretbaren Preis erreichen? Und das sehe ich nicht. Und deswegen brauchen wir Verhandlungen. Und im Moment sterben jeden Tag wahrscheinlich an die Tausend vielleicht mehr Menschen. Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, wo wir mit westlichen Waffenlieferungen einen dauerhaften Abnutzungskrieg, der extrem verlustreich ist, fördern, der potenziell sogar nuklear eskalieren kann. Und wenn das die situation ist dann würde ich dafür sein dass wir uns die, die schlechteste aus den Schle die die beste entschuldigung aus den schlechten optionen mhm. raussuchen und das sind politische verhandlungen von denen heute niemand weiß wie die ausgehen und wir werden zum beispiel jetzt sehen diese woche wie China sich positioniert in diesem Spiel, ich halte das für eine ganz wichtige Frage, das wissen wir heute noch nicht, aber China hat ja einen Friedensplan oder eine Friedensinitiative angekündigt. Ich glaube nicht, dass China sich komplett auf die Seite des Westens stellen wird. So, das heißt, äh, da wird haben. es auch Bedarf für Gespräche und politischen Kompromiss geben, der nicht unsere Idealvorstellungen und auch nicht die Idealvorstellungen der Ukraine, so berechtigt sie auch sein mögen, wird voll durchsetzen können.
0: Sie plädieren ja immer dafür, den Krieg von Ende zu erdenken. Das war zumindest ja. häufiger zu hören und zu lesen von Ihnen. Machen wir das einfach mal. Ja, also wir sind in der Situation, wir verhandeln jetzt mit der Ukraine und mit Russland über äh, letztendlich ja über Grenzverschiebung, absolut nachvollziehbar, dass die Ukraine darauf so überhaupt gar keine Lust hat, zumal sie das nicht. ja vor, vor acht ja. Jahren ja bereits einmal gemacht hat und jetzt halt sieht, was sie davon hat. Also ja. eben diese, dieser damalige Versuch, Putin zu befrieden, ja überhaupt gar nicht funktioniert hat. Andererseits, die Ukraine ist ziemlich dicht, bev äh, die Krim ist ziemlich dicht bevölkert, ich glaube zweieinhalb Millionen Menschen wohnen dort. Also das militärisch zurückzubauen wird extrem blutig. Warum sollte die Ukraine sich aber darauf einlassen? Sie hat ja diesen Fehler eigentlich ja schon einmal gemacht. Warum, also was sollte das Argument für die Ukraine sein, zu sagen, äh, alles klar, Russland, dann kriegst du jetzt hier diese Gebiete? In der, in der Befürchtung, dass in zehn Jahren das ganze Ding nochmal losgeht, weil dann Russland sagt, alles klar, jetzt holen wir uns den Rest aber auch noch dazu.
1: Also nochmal, ich äh, bin nicht bereit, hier an einem Schreibtisch in Charlottenburg die Ukraine mal ebenso locker zu verhökern oder aufzuteilen. Also das ist nicht meine Motivation. Aber ich bin dafür, dass wir über Lösungen uns Gedanken machen. Und wenn wir diese Lösung mit Idealszenarien überfrachten, dann denke ich, werden wir zu keiner Lösung kommen. Und deswegen ist mein Szenario eher... Ein Einfrieren dieses Konfliktes, wohl wissend, dass man ihn damit nicht löst, gar mhm. keine Frage, aber ein Einfrieren als Gegenmodell zu damit einer Eskalation, aufhört, Sie, damit das ne? Sterben aufhört und wir Raum für politische Lösungen schaffen. Mhm. Und die Krim, glaube ich, ist ein Sonderfall. Sie ist völkerrechtlich Teil der Ukraine, klar, aber auch aufgrund der Geschichte der Krim halte ich das für eigentlich nicht vorstellbar, dass die vollständig zur Ukraine zurückkehrt. Das heißt, da wird es politische Gespräche geben müssen, wie man diese Kuh vom Eis holt. Und äh, sozusagen einfrieren heißt nicht völkerrechtlich anerkennen. Nehmen Sie mal einen Vergleich. Äh, jeder Vergleich hinkt. Ne? Und gerade, gerade Vergleiche der Geschichte, Geschichte hinken immer. Und den Experten sagen dann, was kann man doch nicht machen und so weiter. Stimmt, aber wenn ich das mal außen vor lasse, ein Vergleich ist etwa die Situation im Baltikum nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Das wurde äh, gewissermaßen von Russland annektiert und wir haben das politisch anerkannt, aber nie völkerrechtlich anerkannt. Und das hat zwei oder drei Generationen gedauert, bis das dann rückgängig gemacht werden konnte. Und so kann ich mir das auch im Fall der Ukraine vorstellen. Wir müssen jetzt diesen Konflikt einfrieren, um ihn nicht zu eskalieren oder einen dauerhaften Abnutzungskrieg zu zu befeuern und dann uns in einer nächsten Generation Gedanken über politische Lösungen zu machen. Und natürlich müssen wir an der Seite der Ukraine stehen und die Ukraine muss Sicherheitsgarantien bekommen, wenn sie sich auf einen solchen Deal gewissermaßen einlassen würde. Aber ich glaube, dieser Gedanke, dass man keine Ideallösungen äh, äh, erreicht, die dann auch unerreichbar sind, sondern eben einen schmutzigen einen schmutzigen Prozess akzeptiert, der in diesem Sinne einfrieren bedeutet. Das ist immer noch die bessere Strategie. Und ich denke, das kann man auch der Ukraine vermitteln. Man muss es jedenfalls der Ukraine vermitteln, zumal die Ukraine ja vollkommen abhängig ist von westlicher Unterstützung. Wenn wir unsere Waffenlieferung einstellen würden, wie heißt, die Amerikaner, die Briten, die Deutschen, andere, dann wäre die Ukraine wahrscheinlich in sechs Wochen am Ende, vielleicht ist sie das ohnehin, wir wissen nicht, wie der Krieg ausgeht, ich bin da noch nicht so ganz sicher, äh, aber ähm, das ist dann sozusagen für die Ukraine äh, nicht schön und die Ukraine muss das irgendwie innenpolitisch auch verkaufen, aber aus unserer Verantwortung, äh, aus unserer Involvierung in den Konflikt resultiert auch eine Verantwortung, über die Strategie der Ukraine mitzureden. Das dürfen wir also nicht tabuisieren.
0: Was mir da immer insbesondere Sorgen macht, wir haben natürlich diese Materialschlacht auf der einen Seite, ich habe die Zahlen leider nicht mal nachrecherchiert, aber es ist ein unfassbarer Verbrauch und unfassbar, Verschleiß auch an, ja. an schwerer ja. Artillerie, die ja. dort, dort gerade in die Brüche geht. Ja. Ähm, hinzu kommt ja auch noch wirklich das Problem, dass Russland ja nur mal einfach das, mit Abstand größere Land ist an diesem Konflikt. Das heißt, die Ukraine wird vermutlich perspektivisch irgendwann das Problem haben, dass ihr einfach die Menschen ausgehen, um diesen Krieg noch weiterzuführen. Und spätestens dann werden ja tatsächlich dann auch mal die Frage halt laut, ja müssen wir jetzt nicht eigentlich auch mit eigenen Bodentruppen dort intervenieren? Einfach halt nur, um diesen Konflikt zu ihn halt gerade für ihn aufrechtzuerhalten? Mhm. Die Sorge ist ja auch noch eben aktuell, wir haben es wurde immer so als so ein Schreckgespenst auch dargestellt. Wer A sagt, der muss nicht auch zwangsläufig B sagen. Nun wurden irgendwann die Kampfpanzer geliefert und es hat keine zwei Minuten gedauert. Da twitterte Melnick direkt, alles klar, jetzt brauchen wir aber auch die, äh, die fetten Flugzeuge und so weiter. Wo sehen Sie aktuell diesen Konflikt? Ist das schon soweit? Ich gehe mal davon aus, auch, dass Sie auch in Ihrer, in Ihrer Rolle als ähm, sicherheitspolitisch denkender Mensch ja auch nochmal andere Informationszugänge haben. Aber wie ist die Lage dort aktuell? das ist tatsächlich halt schon ein ist das wirklich schon ein Problem, dass man nicht mehr die Manpower hat, um diesen Krieg
1: zu stemmen. Ja, ich kann vielleicht drei Begriffe noch mal in die Runde werfen, ohne die jetzt langatmig herzuleiten. Das würde sehr lange dauern, aber Schlagwortartig: <lacht> Rutschbahn, Durchhaltefähigkeit, Eskalationsdominanz. Das sind drei Begriffe, glaube ich, die wir mhm. kennen sollten, wenn wir über die Ukraine reden. Eskalationsdominanz liegt auf russischer Seite, würde ich sagen, weil Russland immer in der Lage ist, jeder gewissermaßen Entwicklung noch eins draufzulegen. Und die ultimative Eskalationsfähigkeit wäre dann ein Einsatz von Nuklearwaffen. Das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, aber drunter ist noch ein großes Spektrum. Ein zweiter Punkt, Durchhaltefähigkeit. Sie haben das gesagt. Russland hat äh, die größeren Potenziale in diesem Krieg, sowohl was die Ressourcen angeht, als auch ähm, die, die sozusagen Skrupellosigkeit, diese auch äh, dauerhaft einzusetzen. Und Rutschbahn, Sie haben das angedeutet, wir sind bei Helmen gestartet reden jetzt über Kampfpanzer, vielleicht morgen doch über Kampfflugzeuge, U-Boote oder doch Bodentruppen. Wir bilden ukrainische Soldaten aus, wir involvieren uns jeden Tag mehr in diesen Krieg. Das ist sozusagen das, das Gedankengebäude. Und die Frage war, wo stehen wir heute in diesem Krieg? Ich glaube, wir sind gut beraten, uns nochmal an Clausewitz zu erinnern, der vom Nebel des Krieges sprach. Das heißt, wir wissen es nicht genau und im Krieg kann jede Menge an Überraschungen passieren. Wenn man ganz sicher wäre, was man mit einem Krieg erreicht, dann äh, wäre man sozusagen auf der sicheren Seite bei einem Krieg, auch wenn man einen Krieg anfängt. Man weiß aber nie, was dabei rauskommt. Und Clausewitz hat recht, der Nebel des Krieges erschwert sozusagen eine Beurteilungsfähigkeit. Ich sehe aber im Moment eine Entwicklung, wo Russland zunehmend, gewissermaßen in die Vorderhand, wenn man so will, äh, gerät. Diese berühmte Frühjahrsoffensive, ob sie jetzt schon angefangen ist oder nicht, weiß ich nicht, aber das scheint ja sich jetzt im Moment so zu entwickeln, dass Russland nochmal äh, mit Macht an dieser 1200 Kilometer langen Front versucht, äh, Geländegewinne zu machen. Und es scheint so, als ob die Ukraine in die Rückhand gewissermaßen gerät. Und mit westlichen Panzern und Munitionslieferungen soll das gewissermaßen eingehegt werden, aber ich glaube, dass Russland dabei ist, die Ukraine gewissermaßen massiv unter Druck zu setzen und dazu trägt auch bei, dass die Angriffe auf Infrastruktur, auf Energieinfrastruktur anhalten von Russland. Also die Ukraine ist dabei, würde ich sagen, diesen Krieg zu, äh, zu verlieren. Das ist jedenfalls meine hm. Beurteilung und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen bei Militärexperten, ähm, aber ich gehöre zu denen, die sagen, dass Russland äh, eher dabei ist, diesen Krieg zu gewinnen als die Ukraine. Und auch das, denke ich, gehört äh, bei der Bewertung, wann man Verhandlungen äh, ernsthaft macht, äh, dazu, zu dieser Bewertung, ob man der Meinung ist, die Ukraine kann diesen Krieg militärisch gewinnen oder ob sie, lachs gesagt, am Ende eh keine Chance hat, weil Russland das größere Potenzial hat. Und das ist die Situation, die ich jetzt gerade wahrnehme.
0: Zumal den totalitäreren Staat, der das dann auch in der Propagandaschlacht einfach auch so dann durchdrücken wird. Also ich meine, mit die meisten Soldaten in der russischen Armee kommen ja aus diesen ethnischen Minderheiten. Das heißt, aus dem letzten Winkel Russlands, das findet dort sozusagen in den wir, urbaneren Zentren einfach nicht so statt. Ich hatte ihn ja vorab auch noch, bevor wir, uns, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, schon auch gesagt, dass ich die Schlafwander nochmal lesen wollte von Christopher Clark. Sehr sehr dickes Buch, ich habe es auch nicht mehr komplett geschafft. Ich habe es tatsächlich aber vor vielen, vielen Jahren schon einmal gelesen. Es gibt eine Stelle direkt schon am Anfang des Buches, glaube ich, ist auf Seite 14. Da schreibt Christopher Clark, dabei muss jedem Leser aus dem 21. Jahrhundert, der den Verlauf der Krise von 1914 aufmerksam verfolgt, deren Aktualität ins Auge springen. Alles fing mit einem Kommando von Selbstmordattentätern und einem Autokorso an. Tatsächlich könnte man sogar behaupten, dass die Juli-Krise Julikrise 1914 uns heute weniger fremd, weniger unerklärlich ist, als noch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist an die Stelle des Systems globaler, bipolarer Stabilität ein weit komplexeres und unberechenbareres Gefüge da klinge jetzt gerade bei Ihnen, ich hoffe. Jetzt warten wir noch mal ganz kurz Kleinen ab. Ich mhm. guck mal, eben ist da. Hey, hier ist schon wieder Paul aus der Zukunft und hier ist vermutlich eine gute Stelle für einen kurzen Einschub. Der Handwerker kam dann doch deutlich früher als vereinbart. Herr Warwicks Katze hat mich dazu noch besucht und hier war sehr nett und hat sich sogar streicheln lassen, was bei Fremden sonst gar nicht so ihr Ding ist, wie Herr Warwick mir gesagt hat. Ich möchte die Gelegenheit aber noch mal kurz für zwei Ansagen nutzen. Zunächst, der ResPublica Podcast ist sponsoren- und werbefrei und das soll auch so bleiben. Damit ich von der Arbeit, die der Podcast macht, leben kann, freue ich mich aber über jeden Cent Unterstützung. Ich weiß, es ist Wirtschaftskrise und wir alle haben gerade ganz schön zu knabbern, aber wenn ihr ein paar Euro übrig habt in den Shownotes, findet ihr den Link zur My Stiftung 24 Da könnt ihr mir per Paypal oder auch ganz klassisch per Überweisung spenden. Und noch etwas Inhaltliches. Ich denke, es ist im Gespräch bis jetzt schon deutlich geworden, dass ich mit den Ansichten von Herrn Warwick durchaus fremde. Allerdings sehe ich eben genauso deutliche Lücken in den Argumentationen der Gegenseite. Und was gleich im Gespräch nochmal sehr klar rauskommen wird, ist, dass sich die Position eines Herrn Warwick mit einer Frau Deitehoff von der Uni Frankfurt, die sehr viel rigoroser für Waffenlieferungen plädiert, sich gar nicht so stark unterscheiden. Gerade stehe ich noch sehr unter dem Eindruck der Demonstration vom Samstag in Berlin. Dort haben schätzungsweise um die 20.000 Menschen für eine diplomatische Lösung demonstriert. Auch Herr Warwick war dabei und schrieb später bei Twitter, er hätte keine Unterwanderung von rechts wahrgenommen. So viel kann ich, glaube ich, dann doch sagen. Das ist eine Fehleinschätzung. Die Unterwanderung hat sehr wohl stattgefunden. Teilweise wurden sogar die erkennbaren Rechtsextremen in den eigenen Reihen blockiert, wie zum Beispiel ein junger Elsasser mit seinem Kompaktmagazin. Und ich würde auch wirklich jetzt nicht bei Behaupten, dass das eine strammrechte Demo war. Ganz sicher nicht. Aber trotzdem hat sie für mich einen faden Beigeschmack. Alleine schon deshalb, weil ich die Überzeugungen der Initiatorinnen wie Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer mindestens anzweifle und so ein bisschen das Gefühl habe, dass es hier dann doch sehr viel um verletzte Eitigkeiten geht. Gutes Stichwort, auch ein Herr Warwick ist davon nicht frei zu sprechen. In seinem Büro hingen einfach mal sämtliche Zeitungsartikel, ausgeschnitten und eingerahmt. Auch die, in denen er nur als Experte zu Wort gekommen ist. Und ich denke, dass das eigentlich ganz unwichtiger Punkt in der Debatte ist. Wer sich von dieser aktuellen Diskussion ausgeschlossen oder vielleicht sogar diffamiert führt, so unbegründet das dann auch für Außenstehende erscheinen mag, der reagiert eben gerne mal etwas eingeschnappt insbesondere wenn es sich um Uniprofessoren handelt, die es ja gewohnt sind, als Respektpersonen wahrgenommen zu werden. Doch sehr geärgert habe ich mich dann doch in der letzten Woche, zum Beispiel als das Essay von Jürgen Habermas in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist und gefühlt ganz links Twitter über den Text herzog mit Sprüchen wie Also ich fand ja Habermas schon immer blöd. Ich finde, wir sollten alle, und da nehme ich mich auch selber rein, darauf achten, dass wir die Argumentation der Gegenseite auseinandernehmen und nicht die Person an sich das mag vielleicht in so einer moralischen Dringlichkeit eines Krieges überflüssig erscheinen, aber wenn wir wieder derartig verurteilend miteinander umgehen, wie wir es bis zum Beispiel in der Pandemie getan haben, dann droht hier die nächste dicke Sollbruchstelle für unsere Gesellschaft. Politische Mehrheiten links der Mitte sind davor schon kaum möglich gewesen und mit der aktuellen Entwicklung sind sie dann wahrscheinlich ausgeschlossen. Das macht mich ziemlich nachdenklich und vermutlich wäre jetzt eine gute Gelegenheit, meine Mutter zu zitieren, die letztens am Telefon so schön gesagt hat, ich habe gerade das Gefühl, dass alles, woran ich politisch in den letzten Jahrzehnten so geglaubt habe, verschwunden ist. Aber genug Stimme, wir kehren mal wieder in das Büro von Herrn Sadek zurück.
1: Wir machen keinen Piep. Ich wundert, dass sie zu Ihnen kam. Die ist eigentlich total scheu. Also, also sorry, jetzt können wir weitermachen. Alles gut.
0: Tatsächlich könnte man sogar behaupten, dass die Julikrise 1914 uns heute weniger fremd, weniger unerklärlich ist, als noch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist an die Stelle des Systems globaler, bipolarer Stabilität ein weit komplexeres und unberechenbareres Gefüge von Kräften getreten, einschließlich einiger Reiche im Niedergang und aufsteigender Mächte. Ein Zustand, der zum Vergleich mit der Situation in Europa an 1914 geradezu einlädt und sagte auch selber, es ist wirklich sehr spannend, sich nochmal Interviews mit Christopher Clark anzugucken. Er spricht ja auch hervorragend Deutsch. Also er kann äh, sämtliche, konnte sämtliche deutschen Medien auch dann aber mit, äh, mit deutschen Aussagen beglücken. Und es ist extrem spannend, diese Debatte, die ich glaube, 2014 äh, geführt wurde, das Buch, glaube ich, kam 2012 raus, wurde aber erst in den nächsten ein, zwei Jahren erst dann äh, von nahezu allen Medien rezipiert. Und es ist sehr spannend, seine damaligen Einschätzungen zu der Lage nochmal sich anzuhören. Und man muss sagen, er liegt eigentlich kolossal daneben. Er hat das nicht für möglich gehalten, dass nochmal eine derartige Aggression nochmal hochgefahren wird. Ähm, nun gibt es allerdings ja doch auch so ein paar Parallelen. Ne? Clark schreibt ja selber, Reiche im Niedergang. Ähm, gerade andererseits aber auch aufstrebende Mächte. Also Russland hat nicht mehr diese Vormachtstellung wie noch vor einigen Jahrzehnten. Es ist deutlich kleiner geworden. Auch gerade die Durchschlagskraft der Armee, das können wir auch gerade halt in der Ukraine begutachten, ist anscheinend dann doch sehr, sehr viel dünner, als, äh, ein, als Beobachter angenommen hätten. Andererseits, und da haben wir dann doch so ein bisschen die Ohren geschlackert, dann auch zum Ende des Buches, macht er auch nochmal den Vergleich auf, wir haben gerade in den letzten Jahren, und in den letzten Jahrzehnten einen technologischen Fortschritt erlebt, der sehr, sehr schnell ging. Wir haben jetzt gerade nochmal zum Beispiel auch die Debatte mit chat -GBT. Da werden das werden Sie als Uniprofessor ja wahrscheinlich auch schon das sich jetzt häufiger mit beschäftigen müssen. Inwieweit ähm, wird Ihnen da einfach nur was von chat -GBT gerade vorgelegt oder hat das ein Mensch geschrieben? Die Entwicklungen gehen eigentlich so schnell, dass die Realität oder die Institutionen sie gar nicht mehr abbilden können, weil eben die Entwicklung einfach so rasant ist. Und man hat natürlich dann immer so ein bisschen die Sorge, haben wir dann vielleicht doch eben dann zu gewisse Parallelen, auch zu der damaligen Zeit. 1914 gab es ebenfalls einen wahnsinnig raschen, eine sehr fortschreitende technologische Entwicklung die mit der heutigen durchaus vergleichbar ist. Ist es vielleicht einfach ein menschliches Verdürfnis, immer wieder in solchen historischen Überforderungssituationen dann alles glaub, kurz und klein zu schlagen und erst mal wieder von vorne beginnen zu wollen?
1: Wie, wie würden Sie das mhm. einschätzen? Also wir haben gerade ja schon über historische Parallelen oder die, die Möglichkeit, überhaupt historische Parallelen zu ziehen, geredet Und ich denke, äh, die Parallelen sind äh, nicht so, so deutlich, aber wenn man sich mal den Vergleich zum Ersten Weltkrieg nochmal vor Augen führt, dann sehe ich eigentlich zwei Punkte, die es sich lohnt zu diskutieren. Das erste ist, kann es Situationen geben, wo man in einen Krieg gerät, obwohl man es eigentlich gar nicht wollte und hat man genug getan? um sich dagegen gewissermaßen zu stemmen. Und das ist eine Parallele. Wir sollten nicht wieder in einen großen Krieg schlafwandeln, sondern sollten eben alles unternehmen, das zu verhindern. Und das Zweite ist äh, die Parallele zum Ersten Weltkrieg. Manchmal habe ich den Eindruck, es herrscht eine Art Kriegsbegeisterung. Ich will niemandem da was unterstellen. Und ich würde niemanden vorschnell als Kriegstreiber oder so bezeichnen. Aber... Der Historiker Wolfgang Kruse hat das neulich genannt, eine akademische Kriegsbegeisterung, die ihn befremdet. Und das sehe ich auch so. Und das ist eine Parallele zum Jahr 1914. Ich denke, wir sollten stärker doch darauf hinweisen, dass eben wir unter allen Umständen Kriege vermeiden müssen. Und das hilft jetzt aktuell der Ukraine nicht. Und natürlich hat die Ukraine alles Recht, sich selber zu verteidigen. Aber manche Debatten in Berlin und anderswo, die setzen mir zu vorschnell auf die militärische Karte. Krieg ist nicht nur die letzte Option, sondern die allerschlechteste Option. Und durch Krieg wird eigentlich selten etwas besser. Ich habe neulich noch mal ein Zitat gefunden, fand ich auch sehr interessant, aus dem Jahr 1914, aus der äh, Neuen Zürcher Zeitung, Ja, so alt ist die schon, vom November 1914, da sagt Hermann Hesse, interessanterweise, oh Freunde, nicht diese Töne und er beklagt da diese Kriegsstimmung im November 1914. Und ich finde, wir sollten nicht in eine Kriegsstimmung äh, verfallen, sondern die Politik sollte immer die Oberhoheit über den Diskurs beanspruchen und deswegen auch mein Insistieren auf Verhandlungen. Das ist die Alternative zu einer Eskalation und das sollten wir nicht müde werden auch zu versuchen. Und Clark sagte auch über den Ersten Weltkrieg, er hätte das Jahrhundert vergiftet, ist das Zitat. So ist das wohl, ähm,
0: Und insbesondere sich ja nahezu alle Probleme, die dann in den späteren 30er, 40er Jahren aufgetreten sind, ja eigentlich im Zuge dieses Ersten weltkriegs Entstanden. Also droht uns das jetzt halt auch gerade in diesem Ukraine-Krieg, dass wir vielleicht nicht das Jahrhundert vergiften, aber zumindest das Jahrzehnt aktuell. Ja, das kann man schon sagen. Das, das hat ja Frage. auch schon denkbar blöd angefangen ja. mit Corona. Also ja,
1: da, Gut, das ist auch noch mal, gehört auch zu der Tragik, dass eine Krise die nächste jagt und der Klimawandel als Metakrise gewissermaßen faktisch über allem hängt, der aber jetzt aus dem Blick geraten zu, zu droht. Das heißt, dieser Krieg vernebelt auch die wahren Probleme. Aber auch das ist eine Situation, die man beklagen kann, aber die ist eben so. Aber ja, ich denke, dieser Krieg versaut das Jahrzehnt und ich hoffe nicht noch mehr. Und wenn wir schon bei Parallelen zum Ersten Weltkrieg sind, dann sollten wir auch mal darüber nachdenken, wie Russland gewissermaßen wieder eines Tages eine Rückkehr in die Völkerfamilie, wenn man so will, ermöglicht werden kann. Und nochmal, jede Parallele hinkt da. Aber wenn man sich anschaut, dass mit dem Frieden von Versailles gewissermaßen der Keim für einen nächsten Krieg gleichgelegt wurde, dann denke ich, sollten wir jetzt klüger geworden sein und darüber nachdenken dass wir eine Friedenslösung eines Tages finden, wo eben auch Russland sich wiederfindet. Und das setzt sicherlich Veränderungen in der russischen Politik, grundlegende Veränderungen in der russischen Politik voraus, gar keine Frage. Aber auch solche Gedanken sollten nicht völlig aus der Debatte verschwinden.
0: Da würde ich genau einmal einhaken. Es gab ähm, eine sehr gute Zusammenfassung in Ihres Streitgesprächs mit äh, Kollege Massala, wo so ein bisschen als Analyse da rauskam. Die großen Unterschiede zwischen Ihnen und Herr Massala sind vorwiegend, dass Sie möglicherweise ein ganz anderes Bild von Russland haben. Oder wäre zumindest auch meinen Eindruck, noch an so eine gewisse Restrationalität im russischen Staat glauben. Deswegen einfach ganz direkt gefragt, was Bild welches Bild haben Sie in Russland, waren Sie schon mal da, wo nehmen Sie zumindest denn noch diese Annahme her, es wäre noch so ein gewisse Restratio in der,
1: im russischen Staatsapparat zur Verfügung? Nein, ich habe keinen Glauben an die Restratio, ich äh, habe mir angewöhnt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und natürlich äh, ist Russland auf dem Holzweg und die innenpolitische Entwicklung in Russland, ich kenne Russland ganz gut, ich war häufig da, habe viele Kontakte dort, ist besorgniserregend und wird von mir in keiner Minute schön geredet. Die Frage ist nur, ob wir auch mit einem solchen Akteur eben äh, einen Interessenausgleich versuchen müssen. Oder, das wäre ja eine denkbare Alternative, dass wir mit einem solchen Russland nur im Krieg landen können. Und ich hoffe nicht, dass das passiert. Ich will das aber auch gar nicht ausschließen. Mhm. Natürlich ist Russland ein, ein Gegenüber, was äh, extrem schwierig ist. Aber glauben Sie wirklich daran, dass man Russland besiegen soll und dass das eine Strategie ist. Es nehmen ja jetzt die Stimmen zu, die etwa sagen, wir können mit Putin gar nicht mehr reden. Das heißt dann, dass wir einen Regimewechsel befeuern müssen, gewissermaßen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Strategie ist. Insofern teile ich diese Analyse aus diesem Artikel über mein Streitgespräch mit meinem Kollegen Carlo Masala nicht. Wir haben, glaube ich, kein unterschiedliches Russlandbild. Mhm. Sondern was uns unterscheidet, ist die Frage, ob man einen Interessenausgleich mit diesem Russland hinbekommt. Dass Russland unabhängig ist und auf dem Weg äh, zu einem totalitären System sich befindet, da habe ich mit mhm. Masala gar keinen Dissens.
0: Glauben Sie denn, dass ein Change innerhalb dieses Systems noch möglich ist? Die Demokratie dort ist ja mehr oder weniger abgeschafft, die äh, Wahlen muss man sowieso immer mit großer Vorsicht genießen, mhm. aber welche Alternativen mhm. stünden denn aus Ihrer Sicht in Russland noch zur Verfügung?
1: Also ich glaube nicht daran, dass jetzt irgendwie Putin gestürzt wird und dann der Ausweg aus dem Krieg ist, dass ein liberaler Präsident gewissermaßen unsere Vorstellungen vertritt und morgen Friede, Freude, Eierkuchen ausbricht. Das ist kein realistisches Szenario. Wir müssen mit Russland umgehen, wie es ist und haben keinen bis wenig Einfluss darauf, welche Staatsführung Russland sich gibt. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht in einen dritten Weltkrieg und eine nukleare Auseinandersetzung mit diesem unangenehmen Russland geraten. Und das ist die politische Aufgabe. Und nicht so sehr sich Gedanken darüber zu machen, wie unsere Wunschvorstellungen etwa in der russischen Politik umgesetzt werden können. Und es ist ja auch denkbar, dass nach Putin noch was Schlimmeres kommt. Was nicht heißt, dass ich Putin nicht für schlimm finde. Er ist schlimm und ein wirklich kaltblütiger. Es gibt, es gibt da schon auch
0: so Rechtsnationale. Die so, sind schon das heißt, da, es ist
1: alles andere als ausgemacht, dass, dass, dass Russland nach Putin ein für uns besseres Russland ist. Wir müssen das Russland so mhm. nehmen, wie es ist, da gibt es gar keine Alternative zu.
0: Nehmen wir mal an, es kommt so, wie Sie es prognostizieren, es kommt zu Verhandlungen zwischen Ukraine und der Russland und es gibt territoriale ter äh, Gewinne für die russische Föderation. Und mal angenommen, es tritt dann auch genauso ein, wie ja die meisten Leute es ja auch prognostizieren, in zehn Jahren geht der Krieg weiter. Dann gibt es halt den, den nächsten Konflikt, dann wird weiter eingeritten. Wo wäre denn der Punkt, wo Sie dann wirklich sagen, alles klar, es geht nur noch mit Krieg, es geht nur noch mit militärischer Gewalt. Wir müssen uns dagegen stemmen, ansonsten wird uns Russland ewig auf der Nase rumtanzen.
1: Nun, wir haben ja, wir sind ja verteidigungsfähig gegen Russland. ist ja nicht so, dass wir da blauäugig sind. Ich meine, die NATO ist dazu da, Russ russische Macht einzudämmen und ich denke auch, dass es völlig unstrittig ist, dass diejenigen, die unter dem Beistandsversprechen der NATO stehen, sich da auch drauf verlassen können. Das heißt, es geht eher um die Staaten, die gewissermaßen sich in einer geopolitischen Grauzone befinden. Dazu gehört die Ukraine, dazu gehört Georgien, dazu gehört Moldawien, dazu gehört Belarus. Das sind die Fälle, um die es gehen wird in den nächsten Jahren. Aber dass russische Macht an der NATO-Grenze eingedämmt wird, das halte ich für sicher. Die NATO ist viel stärker als Russland und ich halte es für kein realistisches Szenario, dass Russland sich mit dem NATO-Territorium anlegt. Das heißt, wir müssen mehr für unsere Abschreckungsfähigkeit gegen russische äh, Expansionsgelüste gewissermaßen tun, aber diejenigen Staaten, die nicht in der NATO sind, für die gelten andere Spielregeln. Das haben wir ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs mhm. diskutiert. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Und weil für sie andere Spielregeln gelten, ist dafür auch eine andere Strategie erforderlich. Völlig
0: unabhängig, wie man zu der Frage steht. Ähm, die Debatte ist ziemlich rau geworden. Da, das haben Sie am eigenen Leib erfahren. Ich würde Sie aber auch da sogar so ein bisschen reinnehmen. Aus die, das haben wir auf jeden Fall auch viele Kollegen dann noch geschickt, sind auch bei Twitter teilweise. Dann reagieren Sie nicht unbedingt freundlich, wenn Ihnen widersprochen wird. Ich, eine Reihe von Kollegen, die mir geschrieben haben, dass sie blockiert wurden, obwohl sie jetzt und ich, das auch Kollegen sind, denen ich jetzt nicht unbedingt, ähm, die ich jetzt nicht unbedingt für Leute halte, die sonderlich hart dann auch argumentieren. Also was genau ist damit auch bei Ihnen jetzt persönlich passiert im letzten halben
1: Jahr? Also auf Twitter habe ich eine ganz einfache Regel, wer mich persönlich beleidigt oder diffamiert, den blocke ich. Mhm. Und ich... Äh, mein, ich bin nicht frei von Fehlern, überhaupt nicht, aber ich äh, glaube nicht, dass ich zu denjenigen gehöre, die auf Twitter immer rumpöbeln. Mhm. Manchmal irgendwie platzt einem die Hutschnur, das soll nicht passieren, aber es passiert mir, glaube ich, relativ selten. Insofern bemühe ich mich um Sachlichkeit in diesem Diskurs und ich erlebe viele Anfeindungen, ja, viel Häme auch, viel Hass, ich weiß nicht genau, wo der herkommt, mhm. äh, und was das mit mir macht, ja, das macht mir schlechte Laune. Ich leide darunter, dass wir einen polarisierten politischen Diskurs haben und ich bin dafür, dass wir das anders machen und wenn ich in diesem Diskurs Fehler gemacht habe, dann bemühe ich mich, das besser zu machen, aber ich sehe eher, dass wir ständig Diskurssituationen haben in Talkshows, in Diskussionsrunden, wo wir immer das gleiche Muster haben, alle gegen einen sozusagen und äh, ja. Das macht natürlich auch was mit dem einen, in dem Fall jetzt mir. Das verändert das alles nicht zum Positiven, gar keine Frage.
0: Es gab ein sehr interessantes Interview mit ihrer Kollegin Nicole Deitehoff, die ist Professorin ebenfalls für internationale Beziehungen, aber an der Uni Frankfurt, Goethe-Uni glaube ich, genau. Mhm. Ähm, und das, die Ironie dabei ist tatsächlich, dass sie eigentlich ihrer Argumentation gar nicht mal so weit weg ist. Also auch sie sagt, dass wahrscheinlich der, die beste Methode sein könnte, diese von Russland beanspruchten Gebiete unter eine Form von internationaler Verwaltung zu stellen. Also die Vereinten Nationen zum Beispiel könnten das übernehmen. Sie ist allerdings, das hat sie auch nochmal gesagt, deutlich pessimistischer, dass es dazu kommen wird, einfach weil das schon für die Ukraine, wie sie sagt, eine große Zumutung wäre, ähm, ihre Ostgebiete abzutreten und ähm, nicht mehr unter eigene Verwaltung zu stellen. Von daher frage mich aber umso mehr, woher kommt diese Polarisierung, wenn doch eigentlich die, ähm, die, argumentation, die argumentation teilweise relativ nah beieinander sind. Woher kommt dieser Wunsch auch von Teilen der Medien, dann zu sagen, alles klar, das ist jetzt der doofe und auf den kloppen wir jetzt ein. Mhm. Also Harald Welzer und Richard David Precht, unabhängig davon, wie man zu beiden steht, haben das ja auch erfahren müssen, dass eigentlich ihre, ihre Prognose, wir tendieren in den Medien dazu, alles zu personalisieren, ja genau voller hat Und mhm. in dem Fall sind sie es jetzt der jetzt äh, stellvertreter den Kopf hinhalten muss dafür, dass sie sich da einem Diktatur, einer Diktatur letztendlich entgegengehen
1: wollen. Also, ich mache jetzt hier keine Medienschelte, aber natürlich haben Medien immer ein Interesse an Polarisierung. Das ist auch nachvollziehbar. Das ist aber nicht das, das Grundproblem, glaube ich. Das Grundproblem ist, dass wir in dieser Debatte zu sehr moralisieren. Das ist meine feste Überzeugung. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Opfer- Täter-Situation in diesem Krieg klar ist. Russland ist, das, ist der Täter, Ukraine ist der Opfer. Und auf dieser Basis geraten, glaube ich, die Stimmen, die für Nüchternheit, Nüchternheit sind, gleich unter den Verdacht, unsolidarisch zu sein. Und der Realismus hat in dem Sinne keinen guten Leumund. Und die, der Hang zur Moralisierung in der internationalen Politik ist in dieser Frage besonders ausgeprägt. Und ich finde, man muss dagegen halten es geht nicht allein um die gute Absicht, sondern es geht auch um die richtige Strategie. Und das muss nicht zwingend zusammenfallen. Und ich verstehe, dass Leute ähm, sich davon provoziert fühlen, von so sehr nüchternen und realpolitischen Gedanken. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde aber, dass diese Stimmen in der Debatte eine Rolle spielen sollten. Und in anderen nationalen Diskursen läuft das etwas besser, finde ich. Etwa die amerikanische Debatte. Ich meine, die amerikanische Politik ist glasklar in dieser Frage. Aber es gibt zumindest in der amerikanischen Diskussionen sehr unterschiedliche Standpunkte dazu. Und die Think Tank-Landschaft etwa in den USA ist viel bunter und kontroverser als das in Deutschland äh, der Fall ist. Da ist ja. eben doch eine große Einförmigkeit festzustellen, die einer Debatte nicht gut tut, finde ich.
0: Nun verschieben sich aber auch gerade noch mal politisch noch mal einige Koordinaten. Sie haben jetzt gerade selber die USA sogar angesprochen. Die Ironie ist ja, dass jetzt gerade insbesondere die Republikaner ja da sehr skeptisch sind und dann auch mal im Repräsentantenhaus eine große Rede halten, dass man das irgendwann mal Schluss ist und America first und so weiter. Wir leben aber auch in Deutschland ja ironischerweise, dass sich jetzt eben insbesondere AfD und Linke ja tendenziell jetzt zum ersten Mal in einem selben politischen Lager wiederfinden das ist ja zumindest, würde ich mal sagen, aus einer rein Politik, aus einer politikwissenschaftlichen Sicht mindestens schon mal spannend, was, was, was sich da gerade verschiebt. Mhm. Sie hatten ja auch gerade diesen Aufruf noch unterstützt, als erst unterzeichne, jetzt allerdings da ihren, Ihre Unterschrift wieder
1: zurückgezogen.
0: Warum genau? Können Sie das noch einmal kurz darstellen? Was, was Sie dazu bewogen hat, dann doch davon mhm. Abstand zu nehmen?
1: Also zunächst einmal mich bekümmert, dass die großen... Parteien oder auch die Parteien der Mitte von Grüne, FDP, SPD, CDU, CSU, dass die gewissermaßen in dieser Frage so einförmig diskutieren und diese politische Position, die etwas skeptischer ist, den Rändern überlässt der AfD und der, der Linke. Das bekümmert mich. Mhm. Weil ich weiß, dass die Bevölkerung eigentlich anders darüber denkt. Da haben wir ein Meinungsbild, das zeigen alle Umfragen, wo wir etwa 50-50 haben. Und wenn die äh, etablierten Parteien, die Parteien der Mitte, wenn man so will, diese Stimmung nicht mehr widerspiegeln, dann stärkt sie die politischen Ränder. Und das finde ich falsch. Aber warum ich diesen Aufruf unterstützt habe, ist einfach, ich fande die... Position, dass Verhandlungen gestärkt werden müssen, richtig. Warum ich meine Unterschrift zurückgezogen habe, ist ebenso einfach. Ich habe von den beiden Initiatorinnen, Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht, keine hinreichende Abgrenzung nach rechts vernommen. Mhm. Sie fischen da gewissermaßen im Trüben. Wenn man sagt, jeder, der reinen Herzens ist, darf da mitmachen, dann ist mir das zu wenig. Ich möchte nicht mich gemein machen mit Politikerinnen der AfD. Da ist für mich die Grenze erreicht und das war der Grund, warum ich da wieder ausgestiegen Zum Beispiel ein
0: Tino Ruppalla, der dann diesen Aufruf noch mit unterstützt hat. So ist es.
1: Und mit solchen Leuten möchte ich einfach nicht in einer Reihe
0: stehen. Fertig. Sie, es gibt dieses Zitat von Enzensberger, nachdem der Applaus von der falschen Seite eigentlich für das eine Argument nicht, also Mhm. keine, keine sonderlich große Rolle spielen sollte und dann sind Sie aber letztlich nicht genau dem mehr auf die Schliche gegangen. Ja. Sie haben sich aufgrund des Applaus von der falschen Seite ups, davon wieder distanziert.
1: Nein, das ist nicht präzise beschrieben. Ich habe mich aufgrund der mangelnden Distanzierung der richtigen Seite mhm. okay. davon distanziert. Der Beifall von der falschen Seite, da hat Enzensberger völlig recht, ist ein totalitäres Argument, weil dann würde man gewissermaßen seinen politischen Gegner zum Schiedsrichter seines eigenen Handels machen. Das kann keine richtige Strategie sein. Aber wenn Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer deutlicher gesagt hätten, auch wenn die AfD diese Position über, äh, vertreten mag, wir wollen nicht an der Seite von AfD-Leuten marschieren, dann hätte ich keinen Grund gehabt, meine Unterschrift zurückzunehmen. Ist aber nicht passiert. Die fischen gewissermaßen im Trüben und das ist mir nicht recht.
0: Aber anders gefragt, von wem würden Sie denn gerne mal Applaus bekommen? Von welcher Seite?
1: Grundsätzlich ist mir eigentlich egal, von wem ich Applaus bekomme, aber ähm, ich möchte eben nicht in einer Reihe mit AfD-Leuten marschieren, weil ich die AfD für eine Partei halte, die so weit von meinen politischen Idealen und Zielen entfernt ist, da möchte ich mich einfach nicht mit gemein machen und bei der Linkspartei ist es differenzierter, ich habe keine großen Sympathien für die Linkspartei, aber ich finde, die Linkspartei ist inzwischen im politischen Spektrum angekommen und das möchte ich bei der AfD eben nicht. Insofern gilt die klare Abgrenzung nach rechts, das war immer die Maxime meines politischen Handelns und äh, da hört der Spaß bei mir auf. Ich würde
0: sie politisch dann wahrscheinlich eher so also Richtung in der SPD verorten, wenn ich das so ungefähr ist, die Einschätzung einigermaßen richtig.
1: Ähm, also
0: zumindest zumindest decken sich ja viele ihrer Argumente ja. und auch
1: ihrer Sorgen ja sehr mit, äh, mit SPD-Sorgen, sagen wir mal. Also ich sag mal so, ich war schon in drei Parteien Mitglied, ich habe sie eigentlich fast alle durch Ich bin da ein, ein gewissermaßen politischer Paradiesvogel, ich finde es sinnvoll, sich auch parteipolitisch zu positionieren das muss man nicht tun, aber ich persönlich finde das sinnvoll, weil politische Parteien wichtig sind bei der Meinungsbildung, für eine Demokratie wichtig und ich als politischer Mensch habe irgendwie die Sehnsucht, mich zuzuordnen zu irgendwas, es fällt mir aber zunehmend schwerer und äh, äh, jetzt... Ja, lassen wir mal dabei. Genau. Wie,
0: wie viel Stellvertreterdebatte ist das denn dann bei Ihnen? Man hat so manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Sie jetzt auch gerade auf diesem Standpunkt beharren, weil Sie ja immer eben, halt eben sehen, wir haben da so eine schweigende Gruppierung, die so ein bisschen das Gefühl hat, sich in der Frage nicht mehr äußern zu dürfen oder äußern zu können. Insbesondere, wenn man aber dann aber auch die Zusammensetzung in vielen Talkshows sieht, wo halt da schon sehr deutlich ist, dieser Dissens wird dort nicht so abgebildet, wie er wahrscheinlich in der Bevölkerung ist. Mhm. Also ich, ich sage mal so, opfern Sie sich jetzt sozusagen für die Allgemeinheit, dass es dass eben auch gerade eben nicht halt nur von ganz rechts an aufgefangen
1: wird? Nein, ich opfer mich überhaupt nicht. Ich bin Wissenschaftler und versuche, die Dinge nüchtern zu analysieren und ich bin auch ein Wissenschaftler, der der Meinung ist, dass zumindest Politikwissenschaftler auch die Aufgabe haben, in der öffentlichen Diskussion vorzukommen. Und insofern ähm, finde ich das in Ordnung, dass meine Position äh, in dem Sinne nachgefragt ist, als dass ich sie öffentlich darstellen kann. Aber ich opfer mich für niemanden und lasse mich auch vor keinen Karren spannen. Mhm. Was ich mir vielleicht ähm, ein bisschen mehr vornehmen muss, das tue ich auch immer. Das ist aber oft nicht möglich in, in äh, Mediensituationen, weil die eben oft eben auf Verkürzung und Polarisierung auf sind, was ich verstehen kann. Äh, man müsste versuchen, etwas neutraler das Für und Wider darzustellen äh, und gewissermaßen nicht in eine Position, sich, sich zu, sehr, zu sehr zu verbeißen, sondern immer auch die Gegenposition mitzuwürdigen. Aber das ist eben in Medien nicht so ganz einfach. Und das weiß ich, wenn man sich auf dieses Spielchen einlässt, dann ist das eben so. Aber die Aufgabe eines Wissenschaftlers ist nicht Partei zu nehmen, sondern den Versuch zu machen, die Dinge nüchtern zu analysieren. Und das nehme ich mir jeden Tag vor. Das klappt nicht immer gut, aber das ist jedenfalls mein Anspruch, mit dem ich antrete in öffentlichen Debatten.
0: Ja, und da hat auch nochmal so einen Medieneffekt. nochmal ist, dass es einfach inzwischen Alternativmedien gibt. Also wenn man sich nicht mehr in dem Gänge, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Mainstream-Medien wiederfindet, dann geht mal halt zu YouTube oder guckt halt bei Telegram. Also da findet man halt dann Medienbeiträge, ja. die die eigene Meinung widerspiegeln, gerade wenn man es hat, Das mag
1: sein, wobei, um das auch noch mal zu sagen, anders als andere, äh, habe ich äh, Tabuzonen bei Medien. Ich würde mhm. zum Beispiel kein Interview mit RT geben oder mit den Nachdenkseiten oder mit Tichis Einblick und so weiter. Also, da haben sie mich noch nicht gehört. Das gilt für andere nicht. Insofern, äh, ich versuche, ganz normal, mich in der Mitte zu positionieren und äh, werde nicht bei Extremen im Trüben fischen. Umso
0: schön, dass Sie trotzdem ja. im, äh, der Einladung des Respublika-Podcasts dann doch noch gefolgt sind. <lacht> wo ich ja auch so gesehen ein Alternativmedium äh, bin. Ich, ja.
1: ja, aber ich doch ho hoffe doch eins im in, in politischen Spektrum, äh, was, was sozusagen sich um ernsthafte Analyse bewüht und kein, keine Partei für irgendwie eine Richtung ergreift. Höchstens, so. höchstens ja. für mich selbst, ja. ja.
0: Das kann natürlich das
1: ist auch in Ordnung, aber. ja.
0: <lacht> Gut, wir kommen so ein bisschen auch schon zum Schluss. Sie hatten ja auch schon gesagt, die Zeit ist ja, zwar äh, die Zeit ist ja gar nicht mehr so so eng gesteckt jetzt wo hier der handwerker ja schon da war ähm ein bisschen auch darauf kommen, was das jetzt insbesondere so mit meiner Generation macht. Ich habe ja jetzt schon das großartige Vergnügen gehabt, dass ich zwei meiner sogenannten goldenen Jahre, also die 20er Jahre, zu Hause verbringen durfte. Und es gab keinerlei Möglichkeiten, dem zu entkommen. Gerade insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir davor eigentlich eine sehr gute, breite Debatte über den Klimawandel hatten, was wahrscheinlich die Menschheitsaufgabe dieses Jahrhunderts bleiben wird, unabhängig davon, wie doll es jetzt in der Ukraine gerade knallt. Jetzt haben wir zwei Jahre lang erlebt, oder ich habe zwei Jahre lang erlebt, dass sich da ein neues Thema halt dann davor drängelt, nämlich Corona, was natürlich in der Aktualität wichtiger war. Jetzt erleben wir dasselbe nochmal mit diesem Krieg in der Ukraine. Sie arbeiten ja nun jeden Tag oder fast jeden Tag, wenn jetzt nicht gerade vorlesungsfreie Zeit ist, mit jungen Menschen zusammen. Wie erleben Sie das? Was macht das mit der jungen Generation? Ist das Thema auch in Seminaren? Sprechen
1: Sie dort mit Leuten drüber? Also, zunächst einmal kann ich Ihnen sagen, Sie sagen goldene 20er, auch die 50er halten äh, goldene Aspekte bereit. Also, es ist nicht zu spät. Dann nein, geben nein, Sie das, nicht auf. Davon ne? ich nicht, genau. ich schon aus. Aber ja. ernsthaft geantwortet, natürlich ist das eine Situation, die die jungen Menschen beschäftigt. Und ich meine, ich habe selber Kinder und diskutiere das intensiv mit ihnen. Und für Studenten ist das ein Riesenthema, gar keine Frage. Und zwar völlig zu Recht. Ich meine, dickere politische Themen kann man ja eigentlich gar nicht haben, wie Corona, wie jetzt Ukraine-Krieg wie Klimawandel und ich erlebe durchaus eine wirklich politisierte Diskussion und das finde ich gut als politischer Mensch, dass wir eine politisierte Generation jetzt an den Universitäten haben, die sich für ihre Umwelt interessiert und Umwelt hat jetzt nicht nur Klima, sondern für das passiert politisch, was in der Welt eben, eben los ist und ähm die Corona-Pandemie hat da sicherlich Schleifspuren hinterlassen. Es gibt Generationen an Studenten, die haben vier Semester keinen Hörsaal gesehen. Ich meine, das ist ein absolutes Desaster, gar keine Frage. Mhm. Aber das ist jetzt Gott sei Dank Schnee von gestern. Was aber gewissermaßen, wo man aufpassen muss, dass wir nicht in so eine Welter Weltenuntergangsstimmung geraten und es gibt viele Gründe, übellaunig zu sein, gar keine Frage. Aber das sollte man versuchen, nicht auf sein persönliches Mindset gewissermaßen zu sehr abfärben zu lassen. Ob das bei jedem immer gelingt, habe ich auch meinen Zweifel. Es sind schon harte Zeiten, da braucht man nichts dran schönreden.
0: Naja, zumal die Prämisse oder der Fokus liegt weiterhin nicht auf jungen Menschen. Also allein schon, wenn man sich jetzt anguckt, dieses unfassbare Desaster dieser Energiepauschale, die immer noch nicht ausgezahlt worden ist und man ja fast schon das Gefühl haben muss, dass dort wissentlich oder mit, mit vollem Bewusstsein ein System eigentlich da eingeführt wurde, was so komplex ist, dass es das gar nicht funktionieren kann. Mhm. Also insbesondere jetzt auch nochmal vor dem Hintergrund, dass auch äh, zum Beispiel Frau Strack-Zimmermann ja auch dann schon mal so Nebelkerzen geworfen hat, dass man die Wehrpflicht wieder einführen könnte. Sehe ich da gerade so eine Generation eigentlich heranwachsen, die das Gefühl bekommt, es geht um alles, aber nicht um uns und mhm. nicht um unsere Bedürfnisse. Was, was wäre jetzt mhm. also Ihre Handlungsmaxime auch gerade für mich oder für, für Menschen aus meiner Generation?
1: Also, ich würde jetzt nicht in so einen weinerlichen Grundton verfallen. Sie haben alle Chancen und mhm. Sie müssen sie einfach nur ergreifen. Sie haben äh, alle Möglichkeiten. Äh, sie können sich engagieren. Wir leben Gott sei Dank hier in Frieden. Sie haben alle Möglichkeiten, in einer Demokratie an der Willensbildung beizutragen. Insofern, äh, ja, das sind harte Zeiten. Und ich weiß nicht, ob ich heute noch mal 20 sein möchte. Wahrscheinlich schon, ehrlich gesagt. Ja, okay. äh, ja Einfach, ja. weil es äh, doch noch schöner ist, 20 zu sein, als Mitte 50 zu sein. Wusste ich doch. Ähm, musste genau, ich genau. genau. Also ich habe gelogen ja, ja, ja. gerade. Ja, ich habe gedacht. Nee, aber ich meine, es nützt ja nichts, darüber zu jammern. Man muss die Generation, äh, die die Aufgaben äh, lösen, die eben vor einem stehen. Und da mit Weinerlichkeit ranzugehen, macht auch nichts besser. Aber trotzdem, nochmal, mal, es sind harte Zeiten, gar keine Frage. Und vermutlich werden die Zeiten auch... Auch noch härter, wenn ich mir den Klimawandel anschaue und andere Probleme, Staatsverschuldung, vieles andere mehr, da liegt schon einiges auf den Lasten äh, der Schultern ihrer Generation. Gar keine Frage, aber nochmal: Mein Rat wäre, nicht schlechte Laune darüber kriegen, das macht nichts besser.
0: Das nehmen wir direkt als Schlusswort so mit. Professor, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch und danke wünsche noch allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag. Bitte denkt daran, der Respublika-Podcast äh, läuft auf Spendenbasis, das heißt, es gibt mich nur durch euch. Wenn ihr mich finanziell unterstützen möchtet, findet ihr alle Infos dazu auf www.gaebler.blog Dort findet ihr unter dem Reiter Mai Stiftung 24 die Möglichkeit, mich finanziell hier zu unterstützen. Dann kann ich diesen Podcast weiterhin sponsoren und werbefrei halten, so wie ich das gerne möchte. Professor Favig, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und einen schönen Tag allerseits.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke. Das freut mich. Dankeschön.